0: Our eyes have been corrupted, our gaze have been stolen, taken over by what is sliding in, not deserving our attention. Ja. Vi, vi tænkte lige måske at vi kunne sende dig ud på en lille bitte autowalk først, som jeg havde været og sige. Så skal vi bare have den høretelefoner på, ja. det er nok bedst. Hvor skal jeg starte? Jamen måske uh, bare lige herude på gaden. Ja. What we are about to do is a bodily act of counterdiscipline, a reprogramming of the sensuous. Det er, altså, det er en audiowalk, som øh, skal man sige, handler om at gå rundt i øh, byen og hvordan man skal forholde sig til det. Let us walk through the city, taking back our eyes. Instruction number one, avoid all text.
1: Hvad er lydkunst? Det er som eksempelvis her, er Anbærets Audiwalk, så vi blev sendt på en mand eftermiddag uden for det kongelige Danse Kunstakademi. Her skulle vi mødes og tale med hende og hendes medstuderende Felle Hansen til en snak om, hvordan man taler om og arbejder med lyd på akademiet.
2: Ja, også bare sjovt at tænke på, at når man ser noget, jamen, så er man meget hurtigt til at dømme, okay, det er en hat eller det er en kat eller sådan noget. Men hvis man lytter til noget, som måske ikke var en kat, men som skal lyde som en kat, så er man ligesom allerede blevet snydt eller allerede ja. blevet forført. Og der er den visuelle sands meget skarpere og meget mere selektiv og siger, "Nej, det der, det, det kender jeg godt. Men med
1: lyd kan man virkelig lege med rigtig meget. I denne podcast vil vi undersøge, hvad lydkunst er. Hvilken plads har den på akademierne og museerne? Og hvorfor er lydkunst sæsyneladende at bekynde lige nu? Velkommen til denne tredje udgave af kunst Nu's podcastserie Lydkunst om Lydkunst. Inden vi vender tilbage til de to studerende, Hanna Anbært og Fela Grimm Hansen, skal du møde museumsinspektør på Statens Museum for Kunst, Birgitte Anderbær. Jeg hedder
3: Birgitte Anderbær, og jeg er museumsinspektør på Statens Museum for Kunst. Og har særligt ansvar for 60'ernes, 70'ernes og nu efterhånden også 80'ernes kunst.
1: Hun vil gøre os klogere på Lydens plads i den danske kunsthistorie og på et museum som Statens Museum for Kunst.
3: Sådan historisk set, og i kunsthistorien som fag, så forholder man sig også til kunsten som noget visuelt, altså et visuelt medie, noget man forholder sig til med blikket, med synet. Og så har man så på et tidspunkt også nogle rumlige begreber, som man forholder sig til skulpturen, men man forholder sig også meget til skulpturen som noget, man forholder sig til med blikket. Så derfor er lydkunst jo et fænomen, som for alvor kommer ind på det tidspunkt, hvor det går op for Ja, for kunstnerne du arbejder med det første, og institutionerne de kommer halsene mange, mange år senere. At, at, at det arbejde med æstetik uh, omfatter sanserne meget mere bredt, <laughs> og at man altså skal have mange flere sanser i brug.
1: Man kan altså, ifølge begitte Andrebær tale om lydkunst, når kunstnerne begynder at sætte den auditive sans i spil.
3: Det er et meget, meget bredt fænomen i virkeligheden. Det kan også være diasprojektioner. Eller, altså, det, det, det er noget, som i virkeligheden forholder sig ret bredt til et felt, men som jo er meget øh, mediebaseret, tidsbaseret, procesorienteret.
1: Det er for alvor i de tidlige 60'er, at avantgardebevægelserne begynder at eksperimentere med genre og grænsespringninger. Og kunsten bliver meget mere
3: end blot et visuelt fænomen. Altså lydkunsten er jo sådan et lidt sent fænomen, der er kommet ind faktisk fra 60'ernes og 70'ernes kunst og frem især.
1: Selvom lydkunst altså ikke er et helt nyt fænomen, har kunstinstitutionen stadig vanskeligt ved at
3: udstille, konservere og erhverve sig lydværker. Det er svært af mange grunde. Der der er nogle, nogle praktiske ting omkring, hvordan man, man hænger udstillinger op i et rum, og vil man så have lyden ud i rummet, og hvor meget skal den så ind og influere i forhold til de andre værker? Hvordan, skal den, altså, hvordan undgår man, at et lydværk bliver underlægningsmusik til de andre værker? For eksempel øh, så er der nogle konserveringsmæssige problemstillinger omkring det. Hvordan bevarer man et lydværk? Ikke? Hvad, er kravene til, hvad er kravene til bevaring, og hvad er kravene til afspilning og afvikling af værkerne? Og, som, er, altså, som er et helt kapitel for sig ikke? På Statens Museum for Kunst har man endnu ikke haft en udstilling dedikeret til lydkunst. Altså, vi har jo dårligt nok haft udstillinger mediekunst.
1: Men med nyophængningen af den moderne samling, der stod færdig i 2012, bliver lyd repræsenteret i den permanente samling.
3: Og I forbindelse med den nyophængning havde vi det hele tiden en strategi om at lægge nye medier ind, så vi viste os flere film, flere performances og sådan noget i samlingerne, end vi havde til at gjort og forsøgt at lægge det spor ind som et nyt spor i det 20. århundredes kunst, som ellers jo ikke har været præsenteret i samlingerne overhovedet, og som tidligere heller ikke har været opfattet som noget, vi burde beskæftige os med.
1: andre Anderbergs bud på, hvorfor interessen for lyd vokser i kunstverdenen lige nu, er, at når man begynder at opleve lydkunst i vigtige sammenhænge, som f.eks. Documenta, vækker det
3: genklang i kunstmiljøerne. Det, at der er nogen, som kan noget, vækker også lysten for andre til at kunne det, ikke? og til at arbejde i sådan et felt, så kan man sige, nogle gange så er der jo bare sådan nogle, nogle selvgenererende øh, ting, i, altså i ting, der er i bevægelse. Ikke? Og der betyder, kan man sige, dels tilgængeligheden af medier, betyder jo, eller medier og materiale, altså redskaberne simpelthen, betyder jo rigtig meget, ikke? at der er en teknologi, som er måske let at bruge, ikke? som udgangspunkt, og som er, er almindeligt øh, tilgængelig. Men også, at der bare er et, et større felt af af professionelt dygtige, arbejdende mennesker, som også gør, det interessen bliver større.
1: Med digitaliseringen af feltet er lyd eksploderet. Det er i dag tilgængeligt for stort set alle, at optage, opbevare og bearbejde lyden. Og en række yngre kunstnere tager mediet til sig. Jeg skal sige se hele dit navn. Okay, det skal rette. <laughs> okay. Jeg hedder Felia Gram
2: Hansen, og jeg er interesseret i lyd og performance og medier, og mest af alt, hvordan de elementer, der kan spille sammen, og hvordan vi forholder
0: os til dem i vores hverdag. Jamen, jeg hedder Hanna Anbert og jeg arbejder både med lydelige kvaliteter, som ikke har noget med ord eller sprog at gøre, som bare er lyd for sig selv rigtig meget med stemme, og hvad stemmen kan på nogle forskellige ting. Og så arbejder jeg faktisk også en del med øh, ord, og ord som
1: lyd. Kunststuderende Hanna Anbert og Fela Gramme Hansen, måske nogle af dem, som er med til at skrive den kommende kunsthistorie. Hanna Anbært har netop afsluttet programmet Nordic Sound Art, som er en toårig overbygning, der har eksisteret i tre år som et samarbejde mellem kunstakademierne i Helsinki, Umeå, Baven og København.
0: Faktisk er der mange kunstakademier i Norden, som ikke har en helt specifik skole, som arbejder med lydkunst, så det var noget, det var et felt, man ligesom gerne ville øh, til lidt, og også fordi det er kan man sige, et felt, der sådan er nyt og øh, noget der er på vej ind, i, ind på kunstscenen stadigvæk kan man sige, selvom nu bare på de år jeg har gået på akademødet er det blevet mere, et mere etableret felt
1: De studerende på Nordic Sound Art arbejder med lyd på vidt forskellige måder Vi har arbejdet med, altså der er nogen
0: der arbejder med øh, noise øh, radio rapportage for eksempel og så er der nogen der arbejder med hvordan hjernen opfanger lyd og så er der andre der arbejder med var, altså meget materielt med skulptur og hvad for nogle materialer, der kan sige, hvad for nogle lyde. Så det har virkelig været sådan et møde af, af mine yderlighederne inden for lydkunst, kan man sige.
1: Derfor har de blandt andet arbejdet på at finde et fælles sprog for at tale om lyd som kunst.
0: Jamen, en af de ting, som altså, jeg måske kan fremhæve, er et kursus, vi har haft, som netop handlede om, hvordan taler vi om lydkunst overhovedet. I og med, at det er et felt, som er ved at blive interessant sådan i kunstverdenen, så er det også et felt, som ikke har så meget sprog endnu. Øh, der er ligesom begyndt at blive skrevet nogle bøger og nogle ting, som er blevet sådan lidt kanon. Men, men det, er det er alligevel meget sådan en diskussion, vil jeg sige. Øh, Så noget af det, der har været spændende at lavet, har været øh, præcis de workshop, hvor vi har øh, arbejdet med, hvordan snakker vi sammen, hvordan har vi en, en samtale om lyd, ligesom. Og hvilke ord kan vi putte på lydlige kvaliteter. Øh, og der har vi blandt andet arbejdet på den måde, vi har siddet og skrevet ned i et kvarter eller en halv time, eller sådan, om alt hvad jeg hører, Det prøver jeg at sætte ord på nu. Eller vi har lavet en kæmpe brainstorm over, hvad for nogle ord findes overhovedet som vi kan putte på lyd Og hvad, når vi siger de ord øh, hver især, øh, hvad er det, som vi tænker på? Og det har været ret spændende også, fordi vi har jo arbejdet på fire-fem forskellige sprog, mm. øh, og finde ud af, at på nogle sprog findes der ord for lyde, som ikke findes på andre sprog, og hvordan... Hvordan oversætter vi sig det? Og hvad forstår folk ved klang? For eksempel et ord, som som jeg synes ret meget mangler på engelsk. Og der der kan man komme op med nogle ord. Larm. Larm, støj. Og også sådan kvalitetsmæssigt. Hvad er skøn lyd og hvad er grim lyd? Og det er jo i hvert fald nogle kategorier, som man kan sige, at jeg i min praksis har været
1: ret interesseret i at udfordre. Ligesom det ikke er muligt at studere ren lyd på de fleste akademier i Norden, er det heller ikke muligt at søge ind på akademierne med ren lyd. Ikke på det kongelige danske kunstakademi i hvert fald.
2: Det er ikke, tror jeg, særlig mange der starter med at arbejde med lyd, fordi for at komme herind på akademiet skal man nemlig, altså med lyd skal man nemlig have noget visuelt til det. Så, øhm, så, så lyd bliver slet ikke vurderet øh, på samme niveau som visuelt kunstgør, hvilket jo er Lidt underligt, når man kender til rigtig mange lydkunstnere, som ikke arbejder specielt visuelt, men hvor det lyd, det handler om, så tænker jeg, at det også burde være up herinde, men det er det så ikke.
1: Blandt andet derfor har han Anbært og Fela Gram Hansen været med til at tage initiativ til det, de kalder lydlobbien. Jeg følte lidt, at der skulle noget lobbyarbejde til og på lyd på dagsordenen. Ligesom de også har været med til at starte interessefællesskabet
0: Lydklubben. Lydklubben på Kunstakademiet er jo bare en, hvad skal man tage, interessefællesskab for folk, der arbejder med lyd på tværs af afdelingerne, som nok lidt er opstået, også fordi der ikke er en afdeling, hvor man arbejder kun med lyd, men, men som faktisk på mange måder er ret givende, fordi at folk arbejder med så forskellige medier, altså der er nogen, der normalt mest maler, eller både maler og bruger lyd, og nogen, der laver medieting eller video eller det, det er virkelig en blandet landhandel. Øhm, men det som vi har gjort er æh, sådan, til dels, at vi har mødtes og lyttet på, hvad hinanden har lavet, og givet hinanden feedback, og jeg ja, har været et kritisk øre til hinanden. Der er mere og mere kommet sådan en kultur for, hvad vi bruger hinanden. Mm. Og man ved, hvem der også arbejder med lyd. Det er nok også ret meget det, at man har et netværk af, om jeg ved, at du også har siddet og prøvet at få det her til at virke op i vokalboksen, eller mm-hmm. har prøvet, at nu sad vi lige at snakke om, hvordan man lavede afspillinger med flere kanaler og med video samtidig. Og sådan noget, ikke?
1: Vi taler med Hanne Anbær, der Felix Gram Hansen i Kunstakademiets forholdsvis nye lydredigeringsrum.
2: Jamen det her rum, det er helt fedt. Der kan man lave øh, alt muligt. Det er ikke sådan vildt professionelt, men det er sat sådan simpelt op, sådan så at vi nærmest bare kan gå ind og bruge det. Da jeg startede herinde, der, der var det bare noget med at sidde i, i nogle af de der redigeringsbåse med Final Cut, og så var der lige nogle... Altså, der, var, der var faktisk slet ikke noget lydprogram og redigering på mm. det tidspunkt. Så det er noget, der er kommet efterhånden,
1: og også efter at
2: behovet er blevet større.
1: Mm. Lydrummet er kommet op og køre, fordi videokunstnere på akademiet havde behov for at kunne redigere i lyden. Men de to studerendes interesse for lyd kommer fra helt andre steder. Jamen, altså, jeg jeg kommer fra en musisk
2: baggrund, så jeg har spillet en masse musik og også improviseret og og været meget sådan på instrumenter. Så derfor tænker jeg faktisk lyde som komponenter, som instrumenter i et større spil. Så jeg kan godt lide at tænke lyde som som medspillere i i, en koncert. Så så når når jeg laver sådan noget her, der... I virkeligheden af, af lyde, jeg tager fra hverdagen, så, så kan jeg godt lide at sidde og arbejde med dem bagefter og tænke dem som en komposition. Så det er meget postproduktion, hvor jeg sidder og finder ud af, hvad, hvad er det er for nogle lyde, der passer godt sammen. Og uden, at, uden at bryde illusionen om, at det lige så godt kunne være, at man åbnede vinduet, og så ville det være den samme lyd der kom. Men lidt mere raffineret går ind i, i den her kompositionsforståelse øh, af lydene og arbejde med dem som, som klange hver især.
0: Jeg jeg kommer faktisk fra teaterverden, hvor jeg har arbejdet med lys faktisk mest. Men hvor min interesse for lyd kommer, det ved jeg ikke. Jeg har jo ører. (laughs) Godt svar.
2: Vi bliver, ja, ja. bliver bombarderet med visuelle ting, og der er jo ja. nogen, der spørger en, hvor din interesse for billeder. Altså man, hvis man ligesom vender den og siger, at jeg kan godt lide at lytte,
0: mm-hmm. så
2: er det jo ikke, fordi man ligesom har opfundet den dybe lærken. Det er jo ligesom noget, vi alle sammen kan og gør, mm-hmm. og i vores hverdag gør meget mere, end vi tror. Så det er ligesom at, at tage det ind i, ja. i en kunstkontekst. Det vil bare at åbne lidt op for sanserne og skulle lidt op for de sanser, man allerede har. Altså, vi bliver bombarderet med rigtig meget visuelt, i vores både i offentlige rum, men også hjemme. Og, altså, hvor man indgår og står, så bliver man virkelig konfronteret med det visuelle. Og det er vi efterhånden rigtig gode til at afkode, så man, man bliver måske knap så interesseret i øh, det visuelle felt, fordi man, man er ret hurtig til at afkode øh, bybilledet eller andre former for øh, reklamer eller videoer og film. Så når der kommer noget, som er, er svært, og øh, øh, afkodeligt, som jeg vil mene at lyd er, så bliver, bliver man ligesom vagt en interesse, og man har lyst til at gå dybere ind i det.
1: På spørgsmålet om, hvad lyd kan, peger han Anbært og Felix Gram Hansen på, at man kan arbejde i flere lag, og at lyden får en til at forholde sig til andre rumligheder og tempi.
0: I der kan man arbejde med, det der, med at hive de forskellige øh, lydkvaliteter op på et, på samme niveau, så de ligesom snakker sammen. Og der kan man have nogle ting, der ligesom går imod hinanden, som bliver, som, som bliver, som spiller sammen på en eller anden måde. Der er et eller andet virkelig spændende ved lyd ved, at man kan arbejde i flere lag samtidig. Det kan man selvfølgelig også godt med visuelle ting, men der, der er noget også med den connection på en eller anden måde, altså at man kan have, at man kan have flere lag, og man på en eller anden måde kan have flere, ting i hovedet samtidig, så måske kan gå imod hinanden. Det synes jeg bliver meget tydeligt, når man arbejder med lyd.
1: Hvilke andre bærer er enige i? at en af lydens særlige kvaliteter er dens evne til at operere
3: i flere virkeligheder. Altså, kunstnerne kommer jo selvfølgelig hele tiden med, med nye bud på, hvad, hvad lyd kan. Ikke? Men det kan jo for eksempel det der med, at det koopererer med to virkeligheder på én gang. Ikke? Fordi det, det kan placere dig i et historisk rum, samtidig med, at du fysisk er i dit eget historiske rum. Så det koopererer med sådan nogle dobbeltheder, som er for eksempel er sådan en trigger af, af hele sansapparatet, som er noget andet. Ikke? og som, øh, som kaster en ind i nogle andre bevægelser. Og hun fremhæver det søde lydens evne til at udfordre og inddrage lytteren. Men det er i hvert fald meget karakteristisk for mange af, de, altså ikke, nogle af de, altså mange af de lydkunstværker, som jeg synes er spændende i hvert fald, at, øh, at de inddrager beskueren enormt meget. Altså lyden øh, etablerer en slags rum en slags rummelighed, som man kommer ind i, øh, og bliver en, altså bliver en anden del af, af, af på en måde ikke? Eller af kunstværket i det øjeblik, man så vælger at træde ind i det og, og engagere sig i det og lade sig optage af det.
0: Jeg sidder og tænker på, om man kan sige det mere tydeligt, det der med, det er vildt spændende med. hvordan det også har med tempo at gøre. Um
2: Jamen nu for eksempel, altså det er blevet meget, øhm, altså der er rigtig mange der lytter til podcasts mm. for eksempel ikke? som jo er et medie, der er begyndt at, at få en meget større øh, vigtighed end at sidde og se video, øh, eller sidde og se en serie på vej til arbejde altså der er flere, der sidder og lytter, fordi man ligesom får lov til at komme ind i en anden rytme, man sidder i det her tog eller hvor end man nu øh, transporterer sig med øhm, og, og der tror jeg, at det visuelle kommer til at og være en, en ting, der ligesom går ind og, og giver en masse information, hvor i det her lydfelt der kan man ligesom selv placere sin egen krop og, for, og trække vejret på en anden måde. Det, der er kvaliteten ved at, at opleve lyd, er også, at man bliver simpelthen nødt til at gå ned i et andet tempo. Altså, man bliver nødt til at gå ind i nogle andre dialoger med, hvad er det for en lyd, og hvad er det for, nogle, hvad er det for en stemning, det mig ind i, og jeg har ikke alle de her billeder, der fortæller mig, hvad det er for en stemning. Jeg bliver nødt til selv at skabe billederne. Så jeg tror lidt, det er sådan en... En måde at gå dybere ind i et felt, som er, u- er forholdsvis uudforsket.
1: Så hvad er lydkunstens status lige nu? Den slår stadig med den traditionelle visuelle måde at forstå kunst på. Men den er på vej frem. På akademiet findes nu et overbygningsprogram for lyd. Der er blevet etableret det decideret lydredigeringsrum. De studerende samles i lydfællesskaber, og på museerne bliver integreret i nyophængninger og anerkendt som en vigtig del af kunsthistorien. Det var alt for Kunsten NUS podcast-serie om lydkunst i denne omgang. Du har hørt optagelser fra Hanna Anberts audiowalk Find the Next Quiet Space to Dwell Your Gaze, som er blevet udstillet på Survival Kit Festival i Umeå i 2014. Du har også hørt uddrag af Afelia Gramhansens værk Rising Birds, som er klippet sammen med optagelser fra et to måneders langt ophold i Indien. Denne podcast er produceret af Anne Neiman-Klement og Line Møller-Lauritsen og er støttet af Statens Kunstfond. Tak fordi du lyttede med og på genhør i næste måned.